0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Todo un Poco, donde los temas de interés son infinitos y las ganas de platicar de ellos también. Pues en este episodio vamos a platicar de lo que ignoramos de la salud mental y daré una breve historia sobre los trastornos mentales y cómo fue evolucionando el trato a las personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? Y pues me pareció importante hablar de esto porque pues últimamente, en los últimos años, ya se ha tratado como que de normalizar más, de quitar el estigma a personas con algún trastorno mental, a promover la salud mental, todo esto, pero a veces siento que obviamente nos falta mucho y también que es, únicamente nos enfocamos en ciertos trastornos y que son los trastornos con los que nos sentimos cómodos, y que nos sentimos cómodos hablando de ellos, pero todos los demás, bye, ignorados, y de cierta manera tal vez porque no se nos da la información, o tal vez también porque no queremos saber de ellos. O sea, por lo mismo de que nos quedamos con únicamente ansiedad, depresión, a veces un poquito de bipolaridad, obsesivo compulsivo, TDAH si quieres, pero... Hasta ahí. O sea, cuando hay una gran cantidad de trastornos mentales de los que no sabemos, no nos informamos y pues no les tomamos importancia. Y obviamente yo feliz, encantada de que ya se hable de la depresión, de la ansiedad, porque pues obviamente la depresión es algo muy grande que afecta a muchísimas personas. O sea, afecta a más de 269 millones de personas. Demasiadas. Pero también tenemos, ponle tú, la bipolaridad. 45 millones, esquizofrenia u otro tipo de psicosis, 21 millones, demencia, 50 millones, sin mencionar los trastornos de conducta alimentaria, adicciones, del neurodesarrollo, o sea, toda esta cantidad de trastornos mentales que afectan a millones de personas y de los que no tenemos conocimiento, pues... Y también quise hablar de la historia porque siento que es importante ver conductas o actitudes pasadas que se tenían hacia personas con algún trastorno mental, porque pues podemos ver las que ya no se hacen, literalmente no se hacen, pero hay unas que no de manera literal, pero aún se siguen haciendo, ¿no? Ciertas conductas de actitudes. Y pues sobre todo el estigma, ¿no? El estigma aún sigue muy fuerte. Aunque ya se ha trabajado mucho, ya estamos mucho más abiertos a platicar de la salud mental y todo. El estigma sigue ahí y bastante grande. Y pues en cada país es diferente, no en cada región son más abiertos, en otros son más rígidos, pero pues sigue muy presente. Pero bueno, ahora sí quiero empezar ya por la historia. Darles un poquito de la historia, de cómo se veían antes los trastornos mentales o la locura, ¿no? Como se le decía antes, a los locos, como se les decía. Y pues la, mayor de, la mayoría de esta información la voy a sacar de un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, del volumen 1, que es de Michel Foucault, que era sociólogo, filósofo, historiador, psicólogo de todo. Y la verdad, todo su trabajo está muy interesante, se lo recomiendo. Este libro, si les interesa saber de la psiquiatría, de los asuntos mentales, su historia, muy recomendado. Y pues hace planteamientos muy interesantes acerca de la locura, ¿no? Pero en eso no nos vamos a meter, nos vamos a quedar únicamente con la historia. Y pues bueno, vamos a empezar con la antigüedad. Y por antigüedad me refiero a Mesopotamia, Antigua Grecia antigua Roma, pero pues en este tiempo la locura se veía como algo sagrado, o sea se pensaba que era algo que era obra de dioses o de demonios, pero aquí no se culpabilizaba a la persona, o sea se suponía que era alguien inocente que le pasaba eso por fuerzas sobrenaturales. Y fue en la Antigua Grecia donde se dieron los primeros estudios sobre los trastornos mentales ya desde el lado científico, o sea, dejando de lado lo religioso, lo de los dioses, los demonios. Y pues fue como que la primera época, el primer lugar, donde se empezaron a implementar técnicas como la interpretación de sueños, el diálogo, todo esto con la persona. Y pues fue Hipócrates quien clasificó en las enfermedades por cuatro desbalances de estos cuatro humores, que es la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre. Y si la persona tenía algún exceso de estos cuatro humores, daba lugar a una personalidad o flemática, colérica o sanguínea, que pues en resumen estas eran las categorías de los asornos mentales en ese tiempo. Y pues que aquí ya vemos como que una luz, una esperanza de que ya hubiera como que una parte más científica sobre los trastornos mentales, pero luego llega la Edad Media. Y con la Edad Media llega el oscurantismo religioso medieval, que fue una época, una época fea, sobre todo para la ciencia y para el ser humano en general. Y pues fue toda esta época de la Inquisición y todo giraba alrededor, alrededor de la iglesia y la religión y si tratabas de hacer algo relacionado con la ciencia, vay, fusilado. Entonces, la verdad, nos, nos atrasamos bastante, sobre todo en los trastornos mentales, porque aquí se veía como que, o sea, el trastorno mental y la locura, o sea, los locos, era pues por pecado, ¿no? Y los demonios eran los culpables, y por lo mismo se hacían los exorcismos, que aquí, o sea, de este tiempo es cuando surge todo lo de los exorcismos, y pues las personas con algún trastorno mental no tenían derechos, o sea, no podían hacer absolutamente nada. Y se supone, se supone, que en este tiempo hubo un avance científico, o sea, médico más bien, que de avance no creo que tenga nada, ¿no? Pero pues hubo un güey que dijo que las personas con algún trastorno tenían una piedra en la cabeza, que era la piedra de la locura. Entonces fue cuando empezaron a realizar como que las primeras... Lobotomías y tal, hacían cirugías para tratar de sacarle a la persona la piedra de la cabeza. Fue como que el única, o único avance que hubo en este tiempo. Y pues la Edad Media duró como del siglo 10 al XV y después viene el Renacimiento del siglo XV al XVI. Y aquí ya dijeron: vaya a los exorcismos, a las cirugías, pero ahora era sacar de la ciudad a los enfermos mentales, ¿no? Ponerlos en campos, o literal, los agarraban, los ponían en un barco, sin alimento, sin manera de que los, lo pudieran manejar, y bye. O sea, los echaban al mar abierto y a ver... O sea, hasta que se murieran ahí en el mar solos, pues. Y después viene la edad moderna, como del siglo XVI al XVIII. Y en este tiempo, o sea, cuando empieza esta época es cuando se acaba la lepra. Entonces quedaban todas estas como colonias para leprosos solas, o sea, sin nada. Entonces los enfermos mentales, las personas con trastornos mentales, vinieron a ocupar esos lugares. O sea, los empezaron a excluir y pues básicamente los trataron como trataban a los leprosos, ¿no? Como si fueran los apestados de la sociedad, los alienados y pues realmente los médicos tenían poco conocimiento de trastornos mentales, no había lugares, o sea, instituciones especializadas, entonces también muchos terminaban en cárceles, o sea, como si fueran delincuentes, pero realmente no, o sea, no habían hecho nada, pero como no sabían dónde meterlos, era como que ah, a las cárceles. Y en este tiempo los dividían en tres grupos, que eran primero los furiosos, que como que su forma de contenerlos o su manera de tratarlos. Era a través de ayunos, golpes y baños con agua fría. Después estaban los deprimidos, que ellos se podían quedar en, pues en su casa, pero como que en un cuarto aparte, y los mantenían alejados de relaciones sociales. Y los tranquilos, que como no tenían realmente algún factor de peligro, no eran una amenaza, se podían quedar también con su familia. Después, en la ilustración, que es como del siglo XVIII al XIX, pues se supone, ¿no? Dicen que ya se les da un trato más humano. Pero realmente hasta el día de hoy hay lugares que los tratan como los trataban en la edad media, ¿no? Pero incluso aquí en México, o sea, cuando estuve en Monterrey, fuimos a un hospital psiquiátrico y todavía tienen ahí la maquinita para electrochocs. O sea, que nos dijeron de que no, no se asusten. O sea, como que no es como lo ves en las películas de antes, o sea, son como que un grado muy leve de electrochocks, que como que a veces sí les ayuda para contenerlos, pero pues sí te sacas de pedo que lo siguen usando, ¿no? Pero bueno, en este tiempo es cuando, pues, surge el padre de la psiquiatría moderna, que es Philip Pinel, que fue el primero como que dijo, a ver, o sea... Todo el origen de las enfermedades mentales, de los trastornos, viene desde la herencia y del ambiente. O sea, es una combinación de los dos. Y pues fue el que dijo hay que darles un trato más humano y quitó las cadenas, pero aún así todavía tenían las duchas frías, las camisas de fuerza, todo eso. O sea, sí mejoró ciertas cosas, pero igual se seguían tratando de, de una manera medio inhumana. Después, en el siglo XIX, es cuando empiezan a surgir muchísimos manicomios, que era como se le llamaban a los hospitales psiquiátricos, y que aquí disfrazaban la tortura, o sea, vil tortura, con la curación, ¿no? Como que era el tratamiento, y esto les va a ser bien, pero realmente los tenían todos sedados, jodidos realmente, o sea... Y fue en el siglo XIX, pues no fue hace 10 siglos de esto... Y, pues, la verdad, hacían prácticas muy violentas todavía. Eh, en algunos lugares, no en todos, eh, se supone que les ponían como que un hierro caliente, o sea, como si... El que le ponen a los caballos, aquí en la nalga, pero literalmente en la cabeza de la persona, porque se suponía que con esto ya iban a recobrar el sentido, todavía se practicaba la lobotomía, todo esto, o sea, para tenerlos como zombies de cuenta. Y ya en el siglo XX surgen dos concepciones de como que el origen de los trastornos mentales. Primero está la biologista, que, pues, que el origen es desde lo biológico y lo genético. Después está el psicologista, que se supone que los trastornos mentales surgen de un desbalance psíquico y que estos se tienen que resolver por medios psicoterapéuticos, que es lo que defendía Freud. Y como que sí aceptaban que había cierta parte biológica, pero más que nada era algo psíquico, ¿no? Y pues Freud fue el que vino como que a cambiar el rol del médico, que realmente ahorita ese rol pues es el del psicólogo, ¿no? Que ya surge lo de escuchar, lo de la psicoterapia, lo de sentarte con la persona y no nomás ver la parte biológica y que esta concepción biologista se ha tomado de mala manera, ¿no? O sea, para hacer mal. O sea, con esta concepción los nazis pues empezaron a esterilizar y a exterminar alrededor de unas 300.000 personas con trastornos mentales y con alguna discapacidad, porque como es algo genético, pues los veían como inútiles y que pues estaban amenazando la pureza aria, ¿no? Y pues en el siglo pasado... Como en los años 60 surgió el movimiento antipsiquiatría. O sea, que real, o sea, literalmente querían erradicar la psiquiatría, que ob obviamente no se erradicó. Pero pues la psiquiatría sí tomó ciertas cosas de este movimiento para bien. O sea, como quitar las lobotomías, o sea, eliminarlas, no practicarlas, que estén prohibidas. Los comas insulínicos, los electrochocs. Que pues en ciertas partes aún se implementan estas cosas, pero se ha hecho un gran avance y ya no se hace de la manera que se hacía antes. Y pues el empezar a ver los hospitales psiquiátricos como un lugar únicamente para las crisis, o sea, no para tener ahí a las personas con algún trastorno mental, o sea, como si fuera ahí te dejo y ahí te quedas y ahí te abandono y tratar de como excluirlos de la sociedad, sino que se reintegren a la sociedad y que un hospital psiquiátrico sea únicamente para crisis o, o para personas que no tienen un apoyo familiar. Y que pues obviamente si hay partes de la psiquiatría que falta mejorar y también pues en el siglo pasado fue como que el boom de los psicofármacos que cada vez va más en aumento pues el consumo y que es algo muy delicado y es bastante difícil encontrar el medicamento que te sirva a ti. Hay personas que pueden estar años, y por eso muchas veces pierden fe en que realmente los psiquiatras estén haciendo su trabajo. Pero pues es algo, es algo difícil de encontrar, o sea, tu medicamento. Y aparte también que está el riesgo de la dependencia, todo eso. O sea, sí, están todos esos, esos argumentos en contra, pero la verdad hay ciertas personas, ciertos trastornos que en verdad necesitan medicamento. O sea, en verdad necesitan ir con un psiquiatra porque únicamente la ayuda psicológica de una terapia no, o sea, no se va a armar, pues. O sea, y lo ideal sería eso, o sea, tener como que la ayuda terapéutica con un psicólogo y aparte de la mano con un psiquiatra, que a veces no siempre es posible para todas las personas, pero es lo ideal, pero sí... Un psiquiatra a veces es totalmente necesario. Por eso sí están todos esos argumentos en contra, pero es necesario. O sea, se necesita el psiquiatra. Y a veces sí es muy necesario un, tener un equipo o un trabajo multidisciplinar. O sea, por lo mismo que dije que los trastornos mentales... O sea, hay muchos. Y hay muchos que no se pueden definir de una manera clara. O sea, el DSM-5 que es un manual como de diagnóstico para trastornos mentales, o sea, están todas las categorías, clasificaciones, y pues es la herramienta que usan psiquiatras, psicólogos, investigadores para diagnosticar y para investigar trastornos mentales, ¿no? Y que en su primera versión, que salió en 1952, tenía alrededor de 106 trastornos mentales. El último que salió, o sea, la última versión del DSM... Eh, ahorita tiene 216, y esto nomás va en aumento, o sea, no se me haría raro que la siguiente versión tenga más, no creo que baje, y pues que el DSM-5 sí es una super herramienta, te ayuda muchísimo, o sea, para diagnosticar, para investigar, para saber todas las categorías que hay sobre trastornos, pero igual tiene sus limitaciones y que hay ciertos trastornos de personalidad que no se pueden definir de una manera clara, y pues sí, o sea, el DSM-5 no es la ley y no es todo lo que hay, y que a veces pues cada persona vive su trastorno de cierta manera, con síntomas diferentes, y pues que también dentro de los trastornos mentales hay mucha comorbilidad, que esto es que no tengas nomás un trastorno, sino que tienes varios, o que comparte síntomas de varios, entonces si es, la verdad el diagnóstico es algo bien complicado, o sea, si es mucho trabajo y que a veces he escuchado personas de cada es que fui con tres psicólogos y tres me dijeron algo diferente, y pues es lo mismo, ¿no? o sea, que pues el DSM-5 no, no es la ley y que muchos trastornos mentales comparten los mismos síntomas, pues, entonces si es algo complicado, pero de igual manera el DSM-5 te ayuda muchísimo. Y pues después de miles y miles de años de tortura, de malos tratos, hasta el siglo pasado, o sea, hace unos años, las personas empe o se empezaron a voltear a ver y decir, ¡Hey! está mal! O sea, les tenemos que dar un trato digno, un trato humano, porque simplemente son personas. O sea, sí, con un trastorno mental, pero eso es algo que la persona tiene y no es la totalidad de la persona. Y pueden ser personas totalmente funcionales, siempre y cuando tengan ¿no? el tratamiento adecuado. Pero, obviamente esto se dice más fácil de lo que es pues, implementarlo no y encontrar un tratamiento adecuado para ti. Y aparte, tener acceso a un buen tratamiento. Porque pues, la verdad es un lujo. Que la salud mental no debería de ser un lujo, pero pues no lo al menos en nuestro país, no lo ven tan importante como la salud física, que aún así pues, el sistema de, la, de salud en México es un desastre. Pues la salud mental no es algo a lo que se le ha invertido, que se ha tomado el tiempo, sobre todo en nuestro estado, en Sonora. Las instalaciones de los hospitales psiquiátricos no están en buenas condiciones. O sea, la verdad sí es algo, es un reto. O sea, creo que aparte del quitar el estigma, de informar, un super reto hoy en día es que toda persona tenga acceso a la salud mental y a tener un buen tratamiento que esperemos, pues en algún momento se pueda, porque pues en países subdesarrollados más del 50% de personas con un trastorno mental no está en tratamiento, no tiene un tratamiento adecuado. Entonces creo que ese es nuestro reto también hoy en día, el que toda persona tenga acceso a un buen tratamiento. Y como dije... Por hoy, o sea, el día de hoy sabemos de 216 enfermedades, trastornos mentales. Y en verdad, ¿de cuáles escuchamos? O sea, ¿de cuáles sabemos? Los podemos contar con una mano, pues, si quieres dos, pero hasta ahí. Cuando hay 216 trastornos allá afuera. O sea, nomás en el DSM-5 hay alrededor de 18 grupos, o sea, los grupos principales. Y dentro de esos grupos están todos los trastornos, ¿no? Entonces sí siento que ignoramos mucha, o sea, gran parte de lo que es la salud mental, de los trastornos que existen y que muchos, o sea, muchas de estas enfermedades las agarramos y las queremos poner como las ponían antes en colonias de los leprosos y allá quédense y únicamente con lo que nos sentimos cómodos, o sea, con esto queremos saber, de esto puedes hablar, pero si se trata de todo lo demás, no gracias. Entonces me surgió la idea como que pues dedicarle un episodio a cada uno de estos grupos principales, que son pues 18, y dedicarle pues todo el episodio y explicar ya cada uno de los trastornos que entran dentro de este grupo, ¿no? Para así, o sea, tanto informarles a ustedes de todos los trastornos que existen, informarme yo. O sea, porque realmente yo no me he puesto a leer todo el DSM-5, o sea, yo me incluyo con ustedes de que, aunque soy psicóloga, yo no sé todos los trastornos que existen. Y aunque me centra a leerlo, no se me van a grabar, porque son un chingo, pues. Pero, pues sí, se me va a ayudar tanto a mí para informarme y para informarles a ustedes. Entonces, se, se me haría muy padre eso, como que dedicarle un episodio a cada uno de estos principales grupos, explicarlos y, pues, sí, dar buena información. Y, pues, para promover eso de no dejar de lado ciertos trastornos que son la mayoría y empezar a hablar de todos esos que no hablamos y empezar una conversación y que personas que los tengan se sientan libres de expresarlo, de, o sea, de contar su experiencia, todo esto. Y pues sí, entonces realmente este episodio fue más que nada como que una introducción de por qué quiero hacer esos episodios, o sea, los futuros episodios que voy a hacer sobre este tema. Y pues espero que lo hayan disfrutado, como que la breve historia de cómo era el trato a las personas con trastornos mentales, de lo que hemos avanzado, cómo estamos hoy en día, y pues también la importancia de no ignorar todos aquellos pues, de los que no hablamos, y así. Entonces, la verdad, no sé si vaya a ser el siguiente, ya el primero de esta serie, pero igual va a estar muy padre espérenlo y pues nos vemos en el siguiente.